0: Para o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando
1: Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos uma proposta polémica do Governo, que mexe com as nossas finanças, e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a criação de uma taxa de proteção civil? Faz sentido termos de pagar este imposto específico, mais este imposto específico, para assegurar uma função essencial do Estado e financiar a proteção civil, queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O Governo faz bem em insistir numa medida que já foi chumbada em Lisboa, Gaia e Setúbal? O Tribunal Constitucional concluiu que estas taxas municipais de proteção civil eram ilegais por considerar que se tratavam de um imposto e pelo facto de uh, só o Parlamento poder aprovar impostos. O que estava aqui em causa não era necessariamente a ilegalidade desta taxa, mas o facto dela ser uh, criada pelos municípios que não têm essa capacidade legal. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido que o Governo encontre agora uma forma de tornar legal esta taxa municipal de proteção civil? O assunto... Uh, Terá que ser votar no Parlamento, o que espera dos partidos políticos. Devem aprovar ou devem chumbar este artigo do Orçamento de Estado que cria a taxa de proteção civil. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, em vez de participar de Viva Voz, participar via, via online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Podem ainda contribuir para este debate. Respondendo ao inquérito que fazemos em tsf.pt, quando abrir a notícia do Fórum, está lá dentro o inquérito, Concorda com a criação da taxa de proteção civil? 89% dos ouvintes que já responderam, responderam não. A receita deste novo imposto, se passar no Parlamento, irá reverter para as câmaras municipais e será pago por prioritários de imóveis ou de terrenos e ainda por empresas que apresentem riscos de segurança. O governo define para cargo desta contribuição até... 80% do total dos custos que cada município tem com a proteção civil. Só ficarão isentos desta taxa de proteção civil as pessoas com deficiências, que tenham incapacidade superior a 60%, ou cidadãos com baixos rendimentos. A Associação Nacional de Municípios um, concorda com esta taxa, mas quer alargar o universo de contribuintes. Para além dos cidadãos, quer que a taxa seja paga também pelas empresas que prestam serviços públicos nos municípios, como a EDP, a REN, ou, por exemplo, os operadores de, um, das redes de transporte e distribuição de gás. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Faz sentido termos de pagar um novo imposto para financiar a, a proteção civil? Faz sentido criar esta taxa para assegurar, para assegurar aquela que é uma função essencial do Estado? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Iniciemos o debate com o contributo do Presidente da Associação Luz de Proprietários, Dr. Mendes Leitão, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Como é que olha para esta proposta do Governo?
2: Bem, acho que isto de facto é tentar uh, legalizar uma das maiores fraudes que já foi uh, praticada no âmbito dos municípios em Portugal, porque o que se passou com esta taxa de proteção civil nas poucas câmaras que a instituíram uh, foi de facto um verdadeiro escândalo, mas o escândalo maior uh, que ocorreu uh, precisamente em Lisboa, porque o que se passa com, com as taxas e para explicar aos nossos ouvintes é o seguinte, é que a taxa é uma eh, contrapartida eh, da prestação do, de um serviço público, por parte de uma entidade pública. Ora, o que é que sucede precisamente para que os cidadãos sejam chamados a pagar uma taxa, eles têm que receber um serviço dessa entidade pública. Ora, o serviço de proteção civil é um serviço geral do Estado, que precisamente o Estado tem que prestar a todos os seus cidadãos. Uma das razões principais do Estado é a assegurar a justiça e a segurança dos cidadãos. Nós não, e isso é pago através dos impostos. Nós não pagamos impostos para que os deputados andem no Parlamento a pintar as unhas. Pagamos impostos para que o Estado garanta aos cidadãos a sua justiça e a, a, a segurança, precisamente através da proteção civil. Ora, o que é que a Câmara fez? Criou um regulamento e veio dizer o seguinte, nós estamos a prestar serviços na proteção civil, e precisamente por isso todos os proprietários de, de casas em Lisboa e também determinadas empresas têm que pagar esta taxa de proteção civil. O curioso foi que cobraram, começaram por cobrar esta taxa de proteção civil em 2014 e aprovaram-na num regulamento que foi publicado em 31 de dezembro de 2014. Portanto, eles no, fim, no último dia do ano vieram dizer que, que os cidadãos de Lisboa tinham que pagar uma taxa de proteção civil pelo ano inteiro. Portanto, isto era perfeitamente anedótico relativamente à ilegalidade que existiu. O que se passou, no entanto, foi que, e grande parte desta situação das taxas da diva disto é que os municípios confiam em que, devido à própria Constituição e o regime legal, barraram o acesso ao Tribunal Constitucional. Os, eh, os municípios confiam que o, o Tribunal Constitucional não é chamado a pronunciar-se. E, precisamente por isso, se não tivesse sido a intervenção do anterior Provedor de Justiça, eh, os cidadãos de Lisboa ainda hoje estariam a pagar uma taxa de proteção civil que era frontalmente ilegal. E, e, precisamente, IDEA deve-se dizer que nada tinha a ver com os custos do município, porque o orçamento que foi publicado pela Câmara de Lisboa, o orçamento de 2016-2019, previa que a Câmara de Lisboa gastava na proteção civil, no próprio serviço de proteção civil eram cento e tal mil euros e com os chapadores bombeiros dois, quase três milhões de euros. Mas a taxa de proteção civil rendia entre 18 e 20 milhões de euros, rendeu em todos os anos em que foi estabelecida. Quando o tribunal considerar o amador devolver, ainda de cima, a Câmara recusa pagar juros e ainda hoje estamos em discussão se a Câmara deve ou não deve pagar juros. Portanto, ou seja, a Câmara tem o descreamento de cobrar aos munícipes um tributo ilegal e ainda quer tratá-lo como um empréstimo privado, sem pagar juros nenhum, usando assim os seus munícipes. Isto foi a maior fraude que foi publicada, que, que ocorreu alguma vez nos munícipes em Portugal, e se existe justiça em Portugal, todos os responsáveis por esta fraude estavam demitidos, isso pode-se dizer. Mas o que sucede, como existe muita complicidade política, perante uma fraude deste género, o que é que o Governo quer fazer? Como a taxa é completamente ilegal, porque não há prestação de serviço, vem agora criar uma contribuição no orçamento de Estado, que aí estaria baseada na lei, e estabelecer esse tipo de referência. Mas continua a ter o um problema de base, portanto, ou seja, em primeiro lugar deve-se dizer que se fosse do que o critério que lá está, seria muito mais baixo do que a Câmara estaria a receber, porque, como se viu, o que se gasta na proteção civil é muito abaixo do que a taxa que foi cobrada, portanto, ou seja, o que seria a ser recebido seria muito menos do que está-se a verificar. Não admira por isso que a Associação Nacional Município, que a esta uh, gigantesca uh, fraude, uh, vem a dizer que ainda quer mais. Portanto, ou seja, porque no fundo, os autarcas querem viver num desprezismo total onde gastam em, em situações que nós não conseguimos perceber qual é a racionalidade desses gastos, inventam uh, serviços que não prestam, taxas ilegais para poder -se ser financiados. Ora, uh, o que é que precisamente o governo então vai dizer? Não, isto no orçamento está todos os municípios. Uh, têm agora que cobrar esta taxa a todos os cidadãos. Com o argumento que há risco de proteção civil mas, por amor de Deus, risco na existência de um imóvel. Então, pergunta-se porquê é que os municípios estão a agir uma cidade. Nada disto faz sentido em termos de racionalidade prática. Não passa, de facto, de ser um abuso relativamente aos cidadãos que pagam os seus impostos, precisamente para que o Estado lhes garanta a justiça e segurança, e não podem estar simultaneamente a pagar ao Estado e a pagar ao município a combate de uma invenção qualquer criada pelo Governo. Portanto, e por nós achamos isto, esta atitude do Governo do Orçamento de Estado, uma verdadeira... Eu de né? porque o que se passou foi que esta operação, de facto, foi montada numa lei de taxas que não tinha qualquer possibilidade constitucional de ser aplicada, verificou-se que falhou completamente que todas as taxas foram impugnadas pelos cidadãos e o governo de Justiça reconheceu e bem que o Tribunal Constitucional tinha declarado declarar isto. O Tribunal Constitucional, praticamente por unanimidade, chumou estas taxas todas e agora o Governo, perante esta manobra que ter sido desmascarada, talvez contassem que isto nunca chegasse ao Tribunal Constitucional, agora vem dizer não, no orçamento de Estado vamos criar uma contribuição para todo municípios. Portanto, ou seja, então pergunta-se para que é que nós estamos a pagar impostos ao Estado. E, aliás, aos municípios os cidadãos já pagam uh, o, o IMI, que precisamente, incide sobre os prévios, mesmo que não tirem deles rendimento de e até agravado é em certas situações, e agora ainda teriam de pagar mais uma taxa que funciona, no caso da Câmara de Lisboa, como adicional ao IMI. No fundo, isto é uma irracionalidade total e que mostra que nós vivemos num Estado despesista que não tem qualquer critério na cobrança das receitas aos cidadãos e vive apenas para esmolhar uh, as pessoas que trabalham, mas que os vistos têm que estar a sustentar este tipo de, de Estado. Por isso, a nossa posição é totalmente contrária a isto, e devemos dizer que a chave que se passou na história da proteção civil e um dia que alguém faça a história disto, desta taxa. Foi a maior fraude jurídica, uma vez praticada em Portugal, mas por isso, estamos a ter um segundo capítulo agora no Orçamento de Estado.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Luís de Proprietários. a Menense, então, a participação neste fórum, que aqui, é claro, a crítica da Associação dos Direitos de Proprietários a esta medida que terá de ser aprovada, no, aprovada ou chumbada no Parlamento, mas para entrar em vigor terá de ser aprovada no Parlamento. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Concorda com a criação desta taxa de proteção civil, faz sentido termos de pagar mais este imposto específico para assegurar aquela que é uma função essencial do Estado. Queremos ouvir a sua opinião, 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Opinião. Que opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos tem Ricardo Sordoura, que já está reformado e que nos liga de Carnaxide. Bom dia.
0: Bom dia, Dr. Manuela Cássia. Mais uma vez obrigado por me ter aceito no vosso fórum. Olha, isto é uma indignação total, sabe? E é uma indignação pelo seguinte: nós já temos dos impostos maiores da Europa, e com o rendimento que todos devemos ter. Agora temos é um governo. Que para mim é uma coisa incrível, porque tem um primeiro-ministro Mário Centeno que tem como porta-voz o Dr. António Costa. Quem manda neste país é o Dr. Centeno e nas suas cativações. Eu conheço perfeitamente o ministro, por exemplo, Nacional de Saúde, porque licenciei a primeira empresa de tratamento de resíduos de radiologia ecológico em Portugal. Conheço os hospitais há mais de 30 anos e não uma vergonha o que eu vejo nos hospitais quando ainda lá vou. É, é, é absolutamente incrível como é que se pode sorrir na televisão. É quando vejo o cara do Dr. Centeno mudo de canal porque não consigo ver aquele sorriso hipócrita que estava a cabo deste país. Isto é uma indignação total. Eu tenho 73 anos, vou fazer 74. Já gostei muito da política. Fui um admirador de Sá Carneiro. Mas digo, neste momento, nós não temos políticos. Eu, condeno, eu, eu, eu admirei um dos americanos, eh, porém o senhor que tem lá... Aquele senhor que está lá, que é presidente dos Estados Unidos neste momento, é, no poder. Mas foi a parte rural, foram os, 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 os incultos, foi a parte rural que o pôs lá. E nós, infelizmente, em Portugal, as pessoas continuam cegas, não veem o que se está a passar. Tenho pena, tenho muita pena, porque sou um português, quando viajei para o viajei bastante e tinha sempre soldados do meu país. E começo a não ter soldados deste país. Não temos políticos. Tem pena. É mais um imposto, é mais um roubo que fazem aos portugueses. Mas falam naqueles que ganham um pouquinho. Enfim, é, é muito mal o que se passa no nosso país, doutor Nalantácia. Não digo mais nada porque estou indignado. Bom dia.
1: Bom dia. Fica clara a opinião deste nosso ouvinte. Ora, vamos agora ao encontro do Fernando de Curto. É o Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Liga-nos Lisboa. Bom dia, Fred de Curs, Fernando Curto. Chefe Fernando Curto, como é que olha para esta proposta do Governo?
3: Bem, bom dia, Manuel Casas. Mais uma vez, parabéns à TSS, porque estamos a debater um assunto que é extremamente importante para o país, para as populações e para os assuntos da proteção civil. Eu gostava de começar, Manuel Casas, por, por dizer o seguinte. Eu tenho acompanhado este, este, este processo da proteção civil, enfim, por contingências profissionais e também associativas e até sindicais, e, de facto, o que eu encontro nesta discussão por parte dos partidos, já não falo do, do, do presidente dos proprietários ou, outros, ou outras entidades, mas dos partidos políticos, uma grande hipocrisia é quando se fala desta taxa. E porquê? Porque, efetivamente, os partidos que recusaram a taxa e que a chumbaram nas câmaras municipais são partidos que estiveram no Governo e sabem das dificuldades que existem na articulação e na organização do socorro nos municípios por parte da Proteção Civil e por parte dos próprios bombeiros. A dificuldade que as câmaras municipais têm neste momento, dos bombeiros profissionais, estamos a falar das melhores câmaras do país, que têm a maior parte da população, têm dificuldade em receber verbas do Estado, porque há aqui uma situação legislativa que impede que o Estado financie o Estado de câmaras municipais. E isto, de facto, é uma situação caricata. Por outro lado, deixa-me dizer, Manuela Castro, e respondendo um pouco, porventura, algumas questões que foram colocadas e vão ser colocadas, a população desconhece, muitas das vezes, o trabalho dos bombeiros. E porquê é que desconhece o trabalho dos bombeiros? Os bombeiros fazem trabalho de socorro. O socorro é um trabalho assegurado pela Constituição, pelos bombeiros, pelas câmaras, pelo governo, a título gratuito, é um direito que eu tenho enquanto cidadão. Os bombeiros fazem outros trabalhos. Vão para incêndios em edifícios degradados e que os proprietários não, não cuidam. Vão para obras que estão em, 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 em elaboração e que há descuido e que os bombeiros intervêm. Os bombeiros vão para limpeza de ruas ou avenidas nas grandes cidades quando uma botoneira passa de obras e deixa uma quantidade enorme de cimento pelas ruas. Ou seja, há toda uma situação que os bombeiros fa fazem, sejam voluntários ou profissionais, e que as câmaras municipais enfim, não são ressortidas porque eu sou funcionário da Câmara Municipal de Lisboa e como tal, quem me paga a mim que eu sou funcionário da Câmara sou gente do na, na, na Câmara Municipal de Lisboa e como tal, eu estou eu fui preparado, fui formado, tenho toda uma organização de socorro, no que diz respeito, salvar as populações, a vida e os haveres das populações. E toda esta amálgama de situações que acontecem nos bombeiros não são pagos é, pelos proprietários, não são pagos pelas empresas. Dou-lhe um exemplo muito rápido, la Acácio. É, há, um, há, um, há uma empresa que regularmente deixa o seu sistema de alarme a tocar na rua e os bombeiros vão. o serviço não é pago. O, os bombeiros não têm que ir, isso é uma responsabilidade da empresa. Isto para quê? Para dizer que, de facto, Há aqui, digamos, uma grande falácia quanto a questão da taxa da proteção civil. E porquê? Porque nós acompanhamos em vários municípios reporte me apenas a um município, por exemplo, Santa Cruz da Madeira, onde as próprias populações acham que a taxa que era paga à Câmara era, era pouca e foram à Câmara pagar, dizer que era pouca. Nós temos acompanhado acompanhar as populações, não temos tido por parte das populações uma grande, um, salvo raríssimas exceções, uma contestação a esta taxa. E porquê? Porque quando se condena a taxa na Câmara Municipal de Lisboa ou noutros municípios, é perceber que em que modo é que a taxa estava, estava criada. A taxa foi criada num sistema de que. Todas as verbas que estão instituídas na proteção civil são exclusivamente para esse fim. E, porventura, quando houver um incidente num determinado ano, a taxa pode inclusivamente baixar. Portanto, isto vem favorecer os bombeiros, voluntários e profissionais, vem favorecer a proteção civil e vem dar mais sustentabilidade ao socorro em todos os municípios. E, portanto, como digo, não é uma taxa mais uma taxa. Nós pagamos N taxas que não sabemos para onde, eh, pagamos N taxas que não têm justificação, e estas taxas estavam justificadas. Por isso eu acho estranho que os partidos que, eh, neste momento, recusaram e estão a chumbar a taxa, que já foram governo, sabem destas dificuldades e sabem que, de facto, esta taxa tem justificação. E, de facto, se, e se, não, se, não, se esta taxa não acontecer, ou se esta taxa for, eh, enfim, não, não, não avançar, Há um grande, uma grande desvalorização por de parte dos bombeiros e há uma grande desvalorização por parte, enfim, daquilo que é o trabalho que os bombeiros fazem e do investimento que as câmaras fazem. De região, que poderá ser criado outro imposto, outro, não, não discuto essa, essa, essa terminologia. O que eu discuto é a taxa, que foi criada em Estúbal, que foi, rendeu belos efeitos, em Gaia, ou seja, onde a taxa estava implementada, estava a ser organizado o socorro. Já não falta da capital, porque a capital ainda estava mais organizada, estava organizado o socorro e a proteção civil. Pelo que acho que era preciso fazer um debate, enfim, sem, sem sem demagogias, um debate justificando a taxa, o serviço dos bombeiros, o serviço da proteção civil. Repare, a taxa não é só para os bombeiros, a taxa é para o serviço municipal de proteção civil, a taxa é pela polícia municipal e a taxa é para os bombeiros, onde efetivamente a Câmara tem toda uma responsabilidade de aumentar, diminuir, reduzir a taxa conforme as verbas... A taxa, por exemplo, na Lisboa, como lhe disse, estava exclusivamente para este fim. Não podia ser transferida esta verba para outra rúbrica qualquer. E logo aí dá garantias aos agentes do socorro, à população e aos próprios políticos para que haja um, 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 um apoio grande por parte desse, dessas verbas aos bombeiros. Porque, repare, quando se fala nesta taxa, fala-se num apoio aos bombeiros que infelizmente não é dado. Porque se repare, se não for através da proteção civil, nós iremos desta taxa, nós, o cidadão irá pagar pelo governo outra taxa. E como digo, acho curioso que nós pegamos tanta taxa, tantas taxas e taxinhas, a maior parte delas nem sequer sabemos para onde vão, vêm num, num reciclo da luz, vêm no, e as pessoas, não, não, ninguém se preocupa, nem os próprios políticos se preocupam. Quando se fala de uma taxa de proteção civil que está identificada e tudo... Sinceramente, estou à vontade de que a companhia este processo todo em todas as câmaras está devidamente uh, organizada, justificada, fundamentada e criada de uma forma como digo que outras taxas não estão. E, portanto, nesse aspecto, penso que os, políticos, os partidos políticos deviam pôr a hipocrisia de lado e ser realistas quando debatem esta, esta matéria, porque a taxa de proteção civil não prejudica os bombeiros. Porque, repá, quando falam dos proprietários, nós temos nas grandes cidades N edifícios que estão degradados, nem sequer empardados estão onde os bombeiros vão para lá várias vezes. Estamos a falar num meio rural, onde temos eh, os eucaliptos, as florestas a invadirem as, as, as aldeias e as pequenas vilas, e não há uma preocupação por parte dos proprietários, que é a responsabilidade deles. Temos uh, as obras, como eu já referi, ou seja, há uma inúmera quantidade de serviços que os bombeiros fazem, que pagos pelas câmaras municipais, que não é da responsabilidade dos bois. temos que ser sérios nesta debate. Eu, como lhe digo, estou uh, como bombeiro profissional 100% solidar com a taxa, nos moldes, deixe-me dizer, nos moldes em que eu conheço e que ela foi criada, nomeadamente para a Câmara de Lisboa e para as outras câmaras. Porque penso que é uma situação real. Por outro lado, não encontrei, deixe-me dizer e com isto termino, não encontrei por parte das populações com quem nós falamos, e que falamos com muita gente, como digo, desde o Fundão, a Setúbal, a Lisboa, não encontramos uma quantidade enorme município quando se explica, explica qual é o objetivo da taxa, encontramos tantos, tantos municípios a recusar a taxa. Ou seja, expliquemos porque é a taxa, digamos qual é o objetivo da taxa. Agora, os proprietários que estão tão preocupados com a taxa porque pagam um valor mais, um, mais elevado, sim, deviam também estar preocupados com a organização, eh, digamos, de toda a estrutura de edifícios que, cidade, que as grandes cidades têm e que os bombeiros passam lá horas e horas a cometer incêndios sem ter qualquer socorro, ou seja, sem, sem ter qualquer tipologia de socorro, deixe-me dizer. Mas que as câmaras pagam. E como tal, penso que é uma situação justa, esta taxa, se separarmos a hipocrisia, de certeza absoluta que o cidadão comum, normal, que apoia os bombeiros, que apoia a proteção civil, que, tem que estar seguro, concordará, de certeza absoluta, com esta taxa.
1: Veremos que a opinião tem os outros ouvintes. Fica clara a opinião do Fernando Curso, Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro a Dúlia do Dúlia Parlamentar do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, bem-vindo ao Fórum TSF. É. O Bloco já me entregou uma proposta para renovar a criação desta, desta taxa, Quer explicar-vos porquê, Sr. Deputado?
4: Sim, de forma muito simples e direta. E até eh, para poder já incorporar alguns argumentos que foram utilizados anteriormente. Porquê é que nós estamos contra esta Taxa Municipal de Proteção Civil? Em primeiro lugar, porque é uma posição que temos assumido em coerência nos municípios onde temos representação. O caso do Portimão e de Lisboa são os mais paradigmáticos. Em Lisboa, levou até que o Tribunal obrigasse a Câmara Municipal a repor o dinheiro cobrado aos municípios e por isso a devolver o dinheiro o que aconteceu no, no último ano isso para nós foi uh, uma visão histórica mas que dá conta da justiça da nossa posição e por que é que nós somos contra uh, esta taxa porque ela uh, considera que existe deve existir um pagamento individualizado por um direito que é um direito das populações, que é o direito à proteção civil. E atira para cima das uh, autarquias, sem nenhum tipo de responsabilização do Estado Central, é a materialização desse direito. Porque nós discordamos a forma como está pensado este paradigma. Isto não quer dizer que nós não reconheçamos a necessidade no Estado Central reforçar verbas para, ou de forma direta, ou através das autarquias, termos a garantia de uma proteção civil que de facto esteja ao serviço das populações com a qualidade necessária para salvaguardar essa segurança. O que significa é que nós não temos a consideração que deve ser através das câmaras municipais e com uma nova taxa que esse serviço deve ser pago. E a forma como até este paradigma que o Governo agora introduz no Orçamento de Estado é aplicado é também para nós ainda mais, lavrar mais fundo dentro do erro que é esta, esta forma de pensamento porque o que o Governo diz é que irá criar uma espécie de adicional do IMI de taxa plana para todos os munícipes, proprietários, mas cidadãos individuais, e deitando, por exemplo, as empresas, o que mostra claramente também um patamar de injustiça na materialização desta ideia da parte do Governo. É um novo imposto, um novo imposto de desigual, e um novo imposto para uh, criar financiamento para algo que já deveria estar a ser financiado com os impostos que pagamos atualmente. É verdade que existe a necessidade do Estado Central respeitar o relacionamento com as autarquias e de garantir que as autarquias são aqui intervenientes uh, principais também na materialização destes uh, serviços de proteção civil. Mas não é pela via de criação de novas taxas, do novo imposto, que essa garantia é dada, mas sim, se pode por este caminho, seria criar uma nova injustiça. E por isso, da parte do Bloco de Esquerda, coerentemente com as posições que temos assumido, que eram públicas, que eh, levaram já a expormos diretamente ao Governo a nossa posição, apresentámos uma iniciativa para eliminar este artigo do Orçamento de Estado e, por isso, retirando de cima da mesa a possibilidade de existir um novo imposto em 2019 com este fim. Espo uh, vemos com bons olhos que outras forças políticas nos estejam a acompanhar agora. Ainda bem que o PSD uh, clarificou a sua posição porque, por exemplo, em Lisboa tinha sido contra a, a taxa municipal de proteção civil, mas em Portimão teria, tinha acompanhado partido civilista nessa intenção. Ficamos contentes com esta clarificação e consideramos que agora, retirando de cima da mesa este óbvio, podemos ter de facto uma conversa, uma discussão sobre como financiar a proteção civil, mas sem ser novamente com mais um imposto injusto em cima dos cidadãos e das
1: cidadãs. Obrigado, Sr. Deputado, Felipe Soares, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda. Esta taxa se, se vier a confirmar os sentidos de voto que foram sendo anunciados ou melhor, a disponibilidade dos partidos poderá estar condenada. Queremos saber que opinião têm os nossos uh, ouvintes. Faz sentido criar uma taxa uh, para financiar a proteção civil? Faz sentido termos de pagar mais este imposto específico para assegurar aquela que é uma função essencial do Estado? Número de telefone do Fórum, 808 202 173 808 202 173. O que espera dos partidos no Parlamento? Devem aprovar ou chumbar o artigo do Orçamento de Estado que cria a taxa de proteção civil? Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. 85% dos ouvintes uh, responde que não concorda com a criação da taxa de proteção civil. Vidal, então, participa no debate online com, com este testemunho. Deixa-nos uma pergunta. Já não basta o que nos cobram de IMI e a quantia escandalosa da fatura da água? Vitor Guerra. Uh, Acrescenta, como se não bastasse a carga elevada de impostos que os portugueses já pagam, o governo ainda nos quer impor mais uma taxa que foi considerada inconstitucional em várias cidades do país, para que os portugueses vivam ainda com mais dificuldades. Afinal, palavra dada não é honrada, escreve Vitor Guerra. O Globos, empresário, liga-nos de Castelo Branco. Bom dia.
2: Bom dia. Olha, mais uma vez agradeço a participação no Fórum, agarrando aí nas últimas palavras do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que referiu que era mais uma taxa, era mais um peso para o cidadão uh, suportar, não é? E se, se formos a ver, dado também aos valores aí do, do estudo do Fórum, uh, a maioria uh, defende que não deveria ser aplicado. É importante nós também podermos explicar, e como fez agora o, o Sr. Curti, muito bem, explicou. Para que, onde seriam aplicadas essas taxas, e se calhar na cidade de Lisboa, como nas outras cidades, Estúbal e Gaia, nomeadamente em Estúbal e em Lisboa, existe o Regimento de Sapadores ao qual o município suporta e tem grandes orçamentos para viaturas, para equipamento, para toda essa prestação do serviço que é renumerado é na cidade de Lisboa, em que os sapadores profissionais fazem esse, esse trabalho. Agora, recuamos um bocadinho também no tempo, verificamos que nos últimos tempos, seja dos, desde os incêndios florestais às tempestades até inclusivamente recentemente, agora nas cheias que houve no domingo passado, que, que tivemos no nosso país, vejamos que existe muito trabalho feito por hum, municípios que recorrem única e exclusivamente aos bombeiros, porque não têm serviço municipalizado adequado para prestar esse serviço. Não têm em condições para que possam, de uma certa forma, assegurar que é serviço de proteção civil. Nós estamos aqui a falar no primeiro socorro, estamos aqui a falar do serviço de proteção civil e, e as taxas a serem concentradas para, para, esse, para esse serviço deveriam ser contempladas. Agora, vejamos que existem grandes empresas, como há pouco o Sr. Curto falou e muito bem, existem empresas que têm sistemas de alarmes ligados aos bombeiros, que têm em situações que requerem das responsabilidade dos bombeiros, até mesmo desde um incêndio numa grande fábrica ou numa pequena habitação, todos esses gastos com equipamentos, com material, com tudo, não está a ser suportado quase por ninguém. Isto porquê? Porque o nosso Estado hoje desvia todas as verbas que deveria canalizar para a proteção civil, nomeadamente para uma distribuição uniforme dos valores da proteção civil para todas as associações de bombeiros voluntários mistos no nosso país, de forma que pudessem requerer ou reforçar meios, ou seja, humanos, sejam também viaturas, para a sua degradação não ser tão vistosa como é. Ou seja, se calhar há muitos municípios que esfregam as mãos e dizem esta taxa vem mesmo a calhar bem. Porquê? Porque conseguem dar aos seus bombeiros equipamentos úteis adequados para trachar o corpo bombeiros com equipamento para que possam também prestar o serviço de e o serviço de proteção civil. Se não, basta a gente dar uma voltinha pelo nosso país e verificarmos que cada vez mais o Estado não suporta esses custos, os equipamentos são cada vez mais caros, em que obriga as corporações de bombeiros, nomeadamente,
5: a recorrerem
2: a viaturas que circulam nos países de, de, da Europa, que são abatidas ao serviço na França e, e principalmente em outros países, que são lá abatidas ao serviço e que são depois adquiridas por empresas portuguesas, para serem postas novamente ao serviço de, das populações portuguesas e, neste caso, ao serviço dos bombeiros, que já que têm suas condições degradantes, mas uh, vão, vão andar ali equipamentos já uh, obsoletos, muitos deles operacionais, atenção ao oh, oh, que eu digo, mas também obsoletos. Agora, vejamos o seguinte, a concordância aqui da taxa passa um bocadinho, porque verdadeiramente acho que a responsabilidade do Estado de proteção civil deve ser do Estado, deve suportar esses custos, deve, sim senhora, uh, não devemos ser nós, cidadãos, a pagar. Mas nós queremos que quando temos uma cheia na nossa casa, quando temos uma árvore caída no nosso quintal, quando temos que o furacão que passou e levantou-nos o os lombores vão lá prestar esse serviço de proteção civil. Agora, devemos ou não ajudar nesses custos? Essa é a questão que eu deixo e que gostava também de ver debatida, porque tem a ver aqui muitas causas e muitas questões pequeninas e pertinentes que têm que ser debatidas, ou seja, eu se tiver a minha casa inundada, como vi agora no domingo várias habitações, casas inundadas, esse serviço é prestado pelo município. Homens que lá vão e mulheres são pagos a custo zero. Os equipamentos são suportados pelas associações. Então, se o município não recebe do Estado os uh, um valores, ou a associação não recebe valores para suportar essas, essas tarefas, então quem, quem caberá a pagar esse serviço? Então, corremos o risco. Se tivermos a casa inundada, nós não pagamos uma taxa, não vamos pagar, mas também não podemos ter alguém que nos vá lá com uma bombazinha e suportar esse transtorno, desse trabalho que aqui se envolve.
1: E obrigado, Glópez, pela participação no Fórum TSF. Fomos agora ao encontro da deputada do Partido Comunista Português, Paula Santos. Bom dia, Sr. Deputada. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que posição tem o PCP sobre esta questão? É a favor ou contra a criação desta taxa de proteção civil?
6: Bom dia. Relativamente a esta questão da proteção civil, colocaram um aspecto que eu creio que é a questão central relativamente à questão que está a ser discutida, que é a necessidade de garantir o financiamento das estruturas de proteção civil. E como é que se garante este financiamento? Naturalmente que esta é uma responsabilidade do Estado e que este não pode se desresponsabilizar para terceiros, nomeadamente não pode transferir um conjunto de encargos como tem sido feito para uh, as autarquias da sua, desta sua desta sua responsabilidade. E esta é a questão de fundo que está relativamente a esta matéria. O PCP não acompanha a proposta tal qual como ela está uh, na proposta de lei, ou não acompanha uh, esta contribuição esta de, para a proteção civil, tal, tal qual como está expresso na proposta de lei do Orçamento dos Estados. Exatamente por este pressuposto, por um lado, desresponsabilização do Governo numa, numa questão que é fundamental e que tem que haver mais, como é óbvio, para poder dar a resposta aos vários riscos que estão identificados no nosso país, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, não se pode, naturalmente, onerar mais as famílias a em geral, sob o pagamento de mais uma taxa, uh, sob o pagamento de mais de uma taxa, porque isso significa, de facto, uh, impor e onerar os mesmos de sempre. Relativamente, a esta matéria, queria também deixar claro o seguinte, uh, o PCP no debate do Orçamento do Estado, iremos intervir no sentido da não tributação sobre as famílias e a população uh, em geral, procurando encontrar soluções que não recaiam sobre as famílias e a população em geral. Agora, não podemos esquecer a questão de fundo, porque é verdade que quando há uma necessidade de uma intervenção uh, por parte da proteção civil, é preciso que estejam os meios, mas é preciso que o Estado se responsabilize e não desresponsabilize. Uh, eu recordo do que, por exemplo, as autarquias há uns anos atrás tinham uma receita, por exemplo, da taxa dos prémios de seguro, receita esta que lhes foi retirada, ou seja, transfere-se competências, mas depois ainda por cima os retiram-se um conjunto de meios que, para dar, de certa forma, para dar cumprimento a essas competências. Isso obviamente cria dificuldades e consideramos que esse não é o caminho. Há aqui uma responsabilidade e Estado não se pode omitir dela.
1: Portanto, para que não subsista dúvidas, o PCP votará contra este artigo do Orçamento do Estado?
6: Não acompanhamos tal qual como está, mas iremos intervir no debate da especialidade para que uh, não haja esta tributação sobre as famílias. Uh,
1: portanto, se, o, esta, se este artigo não for alterado, o PCP não dará luz verde?
6: Não dará luz verde.
1: Agradeço à deputada Paula Santos por ter deixado aqui clara a posição do Partido Comunista Português, que eh, não aceita esta taxa eh, de proteção, a taxa municipal de proteção civil que o Governo colocou no Orçamento do Estado. Ora, ficando agora eh, clara a posição do PCP, isto significa que esta taxa será chumbada, este artigo será chumbado na Assembleia da República, uma vez que... Eh, já com os votos do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, estava garantido esse chumbo, agora também com os votos do PCP está mais garantido o chumbo da taxa de proteção um, taxa municipal de proteção civil. João Ferreira é comerciante, liga de Barcelos, bom dia, qual é a sua opinião?
0: Ok, muito bom dia. Uh, Está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, João Ferreira. Uh,
0: Ora bem, eu respeito a taxa de proteção civil são a parte de uma barilha, são muito grandes. Uh, primeiro vamos, vamos lá pôr as coisas desde o princípio. Antigamente existiam as corporações de voluntários no país inteiro, que faziam a cobertura disso tudo. Ah, bom, bom dizer agora, ah, mas não, não, a área arredada agora é maior, quer dizer que o, o, quem está a fazer o serviço hoje não está a fazer o serviço tão convenientemente como se fazia no outro campo. Antigamente era, a, a área de marco era muito maior no país que aqui é agora e não ardia tanto.
5: Uh, depois, a nível de acidentes nas
0: cidades, uh, haviam menos acidentes nas cidades, não haviam, porque houve as inundações de Lisboa há muitos, muitos anos atrás, houve inundações no Porto, ou o rio do as das Margens, quando não havia barragens e os bombeiros voluntários que resolviam esses problemas, em parte resolviam problemas todos. Os bombeiros voluntários nunca dependeram do Estado. Dependiam de mecenas, de preditórios. Os bombeiros da minha terra, para fazer o portal que têm, fizeram um montes de cortejos para vender madeira, isto e aquilo e aquilo, porque o Estado não dava dinheiro. Essa gente sempre fez o serviço. Quando vinha comprar uma ambulância nova, ou eram mecenas, ou então uh, tinham que fazer um preditório para andar a, a pedir para, para essas ambulâncias. Acontece que, de um momento para outro, cria-se uma coisa chamada proteção civil que eu posso lhe dizer isto, eu vou lhe dizer, eu sou o Rádio Amador há muitos anos, estou a lidar com o problema de perros com a proteção civil. Meus senhores, eu vou vos dizer uma coisa, os exercícios da proteção civil são uma brincadeira de crianças, parecem meninos andar a... olha Olhe, parecem meninos a andar a... Mas a gente brincava quando era puto, com os carros bombeiros, é a mesma coisa, são meninos grandes, uma farda muito pomposo gente que abre a boca não sabe o que diz, não faz a mínima ideia de que se está a tratar, e depois acontecem coisas
1: como o João Ferreira, estamos e... quase, quase a terminar a primeira parte do Fórum do TSF. Pois o João olha, Ferreira olha. é a favor ou contra esta taxa municipal de proteção social? Olha, civil? agora
0: também lhe vou dizer outra coisa, que é assim, os ouvintes, porque é criado fora Fórum do TSF, somos que têm menos voz do TSF. Então, deixa eu ver, deputado, se ficou... O João Ferreira é quer ou não responder à questão?
1: questão? Pode, pode, aproveitar, pode a a questão? aproveitar o tempo vou que eu lhe estou a dar para questão? responder qual é a sua opinião.
7: Vou responder à questão. A minha opinião é que o senhor quase que exortou quando soube com o PCP que votar contra. Portanto, os ouvintes são mais ouvidos e ninguém tem que ouvir a opinião dos deputados, que os ouvimos todos os dias
3: na televisão a toda a hora. Estou chamado com um fórum deste porque o ouvinte é que tem que ter a voz no fórum da PSF e não a vontade política de ter a dor... E porquê é que o João Ferreira
1: isso. não nos dá a sua voz para dizer se é a favor ou contra quero... esta taxa? Ainda não fez isso.
3: Mas, é, ouça, mas é o problema é que se é a favor ou contra não adianta muito, adianta a minha opinião sobre as coisas. Agora, o ser a favor ou contra, um clicar na internet, não pode ser a favor ou contra para vocês depois fazer aquela contabilidade. Eu então se o João do Ferreira que é a... não então, quer responder à a favor... questão
1: do fórum, vou passar a palavra ao ouvinte seguinte. Bom dia Jorge Sousa, empresário de Ganhos do Porto. Bom dia.
0: Muito bom dia, Sr. Manoel bom dia ao Fórum da TSF e bom dia a todos os ouvintes da TSF. A, a taxa criada, ou que se irá criar para a proteção civil, a, não tem problema absolutamente nenhum, nem estou a ver onde é que haja um problema político, que se, conforme se está a tentar dizer ao povo português, nós já pagamos uma taxa de um serviço público, que é o INEM, numa, quando temos os, os seguros automóvel, os seguros das habitações, porque não inserirmos, isto é uma melhoria para a taxa, porque não inserirmos a taxa de proteção civil nesses seguros, nos seguros multiriscos, ah, nos seguros de automóveis, porque nós já apagamos essa taxa, está-se a criar aqui uma confusão. Tudo o que este governo tenta criar, surge logo mil e um problemas. Durante o tempo do PSD e do CDS, nunca houve problemas com nada. Agora, cria-se algo, há sempre um problema. Vamos sim tentar melhorar, não vamos causar entraves. Muros já, já acabámos com eles, começou na Alemanha, os muros de Berlim, por amor de Deus não há inconveniente nenhum pagar uma taxa, seja ela para a proteção civil, seja ela para o que for. É importante. E nós aí temos um papel depois a, a dizer.
1: Que... E obrigado Jorge Souza. Peço desculpa por lhe cortar a palavra. Obrigado por partilhar connosco a sua opinião um, apoiando a criação desta taxa municipal de proteção civil. Retomamos o debate já a seguir às notícias das 11. amanhã com 10 minutos. Retomamos aqui o Fórum A edição de Manuel Acácio com a produção de Fernando Oliveira. Retomamos este fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a criação de uma taxa de proteção civil e, se faz sentido, termos de pagar mais este imposto específico para assegurar uma função essencial do Estado. Esta também é a pergunta, de uma forma mais sintética, que está na página da TSF, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com a criação da taxa de proteção civil e 87% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Retomamos este debate com o um, contributo do Secretário de Estado da Proteção Civil. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, José Artur Neves, uh, agradeço a sua participação neste debate. Gostava que hum, começasse, Sr. Secretário de Estado, por nos responder a, uma das, a um dos argumentos que tem sido mais utilizado contra esta taxa. Não deve ser uma função do Estado garantir a proteção civil sem estar a cobrar aqui uma taxa específica aos contribuintes?
0: Bom, então, esclarecer que uh, a Lei das Finanças Locais de 2007 já prevê a taxa de proteção civil uh, para os municípios. Uh, o que uh, a sua aplicação levantou, uh, por parte do Tribunal Constitucional, foram dúvidas jurídicas sobre a sua aplicação. E são essas dúvidas jurídicas que o Governo pretende uh, resolver. E o que está uh, na Lei do Orçamento de Estado, uh, na proposta uh, na Assembleia da República, é precisamente não a aplicação da taxa, mas é a autorização ao Governo para o esclarecimento dessa lei, para que, se possa, para que possam os diversos municípios aplicar a contribuição municipal devidamente ajustada e clarificada. Essa sua Pode explicação, que... Sr. secretário
1: de Estado, ajuda-nos a perceber aqui o um mecanismo legal, mas no essencial... Estamos na mesma coisa, se, esta, se este artigo não for aprovado no orçamento, os municípios não podem aplicar a taxa de proteção civil porque é inconstitucional um município aplicar um imposto ah, e o Tribunal isso, Constitucional considera que isto é um imposto. Por Portanto, é no que, essencial, a questão que é a que mesma.
0: A com a importa dizer que... Uh, uh, os acontecimentos que nós, uh, nos últimos anos, e em particular mesmo no ano passado e este ano, temos assistido, os furacões que atingiram já Portugal, os incêndios a vários níveis trágicos por força das alterações climáticas, obrigam os países, não só Portugal, a usar muito os seus sistemas de proteção civil, gastando uh, bastante dinheiro e, e, e em particular, os, as regiões de maior risco necessitam de se estruturar para combater esses riscos e de defenderem as suas populações. Nós percebemos, por exemplo, que em Espanha, um município que tenha mais de 20 mil habitantes é obrigatório terem bombeiros profissionais. Ora, em Portugal, nós temos municípios de 50 e 100 mil habitantes que não têm bombeiros profissionais. São todos eles voluntários, funcionam muito bem, muito disponíveis... Mas já não é compatível o risco com a sirene de toca e que espera o voluntário a chegar ao quartel, equipar-se e seguir para a emergência. Nós temos de facto de estruturas capacitadas, muito profissionalizadas, capazes de responder aos múltiplos riscos que hoje as sociedades se configuram, se apresentam. Porquê? Porque de facto as alterações climáticas levam-nos a isso, a ter esse cuidado. E eu vou dar dois ou três exemplos. Um município uh, que tenha uh, uh, prédios urbanos em que uh, muitos deles estão abandonados, a cair e a configurar permanentes riscos, naturalmente, que os seus proprietários podem ser taxados, Mas citando também um exemplo de um município mais rural, com imensa floresta em que tenha uh, um, um, eucaliptais completamente abandonados, organizados, sem gestão florestal. Admitimos que uh, a lei defina como deve ser aplicada uma contribuição de risco para um proprietário que tem uma propriedade dessas. Já, por exemplo, a própria lei pode definir que um proprietário que tem um, 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 uma, uma, um, um carvalhal ou uh, castanheiro já não tenha que pagar porque a sua propriedade não configura risco. Posso lhe dar outro exemplo também. O um município que é atravessado por autostradas em que, sistematicamente, os bombeiros são chamados a socorrer e a resolver problemas de acidentes rodoviários. Percebe-se que a gestora daquela autostrada ou estrada paga uma contribuição por causa do risco. E percebe-se que o proprietário que tenha as suas propriedades em risco, como, por exemplo, uma fábrica que tenha uma produção sistematicamente exigida a presença dos bombeiros e dos serviços municipais de proteção civil, que haja aqui uma contribuição municipal e cada município, em função destes riscos sistemáticos que todos nós percebemos que obrigam a uma maior, maior capacitação e os presidentes de câmara têm enormes responsabilidades nesta matéria. Eles têm mesmo que ter uma estrutura financeira capaz à dimensão dos riscos que têm no seu município de responder é estas condições, para proteger
1: o seu cidadão. Mas é essa é a questão, que senhor, que Estado. É tipo mas a de questão que do financiamento de... é porque é que, deve. Eu falou no caso de, 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 da zona da, da questão das florestas, das autostradas, mas isto aplica-se também a todos os proprietários que já são taxados em IMI, já pagam uma contribuição por serem donos de uma determinada propriedade. Por que é que têm que ser taxados de novo?
0: O que nós Tendemos a clarificar essa questão da lei de, da taxa de proteção civil e pretendemos clarificá-la precisamente para robustecer todo o sistema. E esse robustecimento só mesmo com uma lei que clarifique o modelo de financiamento destas estruturas que necessariamente os municípios têm que ter. Hoje, cada um gasta mais ou menos aquilo que acha que deve gastar e é, é preciso que se regule que se perceba bem onde é que eles devem implicar na proteção civil uh, o seu recurso. E esta clarificação é muito importante para que se possa, de uma vez por todas, ter um sistema de proteção civil da escala mais local, que é seguramente a mais importante, ou das mais importantes para todo o sistema, desde a escala da junta de freguesia à escala do município, para depois, a, a poder ser intervencionada à escala nacional. Mas os, caos, temos uma
1: elevadíssima é que, carga fiscal.
0: Eles regular bem
5: Bom, mas hoje não está regulado, hoje não se sabe exatamente o que é que cada um Mas a questão aqui, se me permite,
1: se me permite recolocar a questão, ficou clara essa questão da regulação. Isso se gastado esta questão já respondeu. É necessário regular para robustecer o financiamento e para que uh, o financiamento da proteção civil, uh, para fazer face uh, aos novos uh, problemas causados uh, pelas alterações climáticas, essa parte da sua argumentação eu percebi. Mas há uma outra questão que é... Os portugueses já pagam muitos impostos. O Governo reconhece que temos uma carga fiscal elevada. Então, por que é que têm que ser ainda mais taxados para que o Estado possa cumprir uma função que lhe cabe?
0: Bom, já cabe. É verdade que cabe uh, uh, ao Estado essa competência e essa obrigação. Mas é percebido por todos que é necessário regocecer ainda mais essas estruturas para poder responder aos desafios climáticos que temos e importa que os municípios possam robustecer as suas estruturas, e isso deve ser ajustado aos riscos de cada um. Os municípios são diferentes, uns têm mais riscos do que outros, e como tal, os seus concidadãos devem contribuir, aqueles que têm estruturas críticas que contribuam mais para esse risco, devem contribuir para um modelo de proteção civil de escala local e os municípios, naturalmente, para isso, precisam ter condições financeiras para responder a essas estruturas e a essa capacitação que é, naturalmente, cada vez mais exigente, como todos nós percebemos.
1: O senhor Sérgio Sá, Sá insiste nessa Olha. questão de quem tem uh, 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 infraestruturas que causam riscos, mas este imposto é aplicado a um qualquer uh, cidadão que está a pagar a casa ao banco.
0: Sim, mas não na dimensão de que nós estamos a falar. Uma habitação uh, que não configura risco, paga também imposto. Mas há outra que configura risco não paga imposto.
1: Sim, para mas esta, oh, que, o que estado, estado, esta... Só para, só para que, que os que ouvintes errado. nos percebam e percebamos o que é que estamos a falar. O que está na proposta de lei é que qualquer proprietário urbano ou uh, de um na terreno... Proposta
0: de lei, o que está previsto é um pedido de Exatamente.
1: No orçamento do Estado. E o que está previsto é...
0: Legisla e essa legislação tem que ser ponderada, analisada e, 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 e analisada com os próprios municípios e até com a própria Assembleia da República, se for o caso disso, naturalmente.
1: E será a caso disso, uma vez que o Orçamento de Estado terá que ser aprovado no, na, na Assembleia da República? Senhor Estado de Estado, como é que.
0: O pedido que está na Assembleia da República em sede de Orçamento de Estado
1: é um pedido de autorização da legislativa para que o Governo depois possa legislar sobre esta, sobre esta questão. Ora, este pedido de autorização legislativa tem, tem o sumo garantido. Como é que o Governo encara o facto de PSD, CDS, SPP, Bloco de Esquerda e Partido Comunista português terem já dito que não deixam passar esta este pedido de autorização legislativa?
0: Com naturalidade, obviamente, que a Força Política assume a sua responsabilidade como é óbvio, portanto, encaramos isso com naturalidade, mas evidentemente que uh, todos devem perceber que estamos num novo tempo com riscos imensos de múltiplos níveis e todos percebemos que precisamos, de, de desde a escala local, e em particular na escala local, dimensionarmos as estruturas de proteção civil municipais para responder aos múltiplos riscos que hoje em dia se colocam aos nossos concederãos. E, portanto, cada um deve assumir a sua responsabilidade. Eu creio que os tempos não podem ser encarados nesta matéria muito associados apenas a voluntarismo e a vontade de servir e, e, e um pouco à desprestabilidade de cada um. Nós precisamos de robustecer estas estruturas, capacitá-las, formá-las bem, ter agentes muito profissionais e, simultaneamente, também voluntários, com certeza, também fazem parte do sistema e bem, e respondem muito bem uh, para, para, para o nível de voluntariado que têm e de solidariedade que têm, mas nós precisamos ter estruturas robustas, muito capacitadas, com equipamentos uh, modernos e capazes de responder a esses de riscos que todos nós já percebemos que existem. E, portanto, só com uh, condições financeiras à escala de cada um e na dimensão de cada um. É que será possível ter, de facto, condições para responder a estes novos tempos.
1: Tendo esta proposta do Governo uh, o chumbo garantido, tendo o Sr. Secretário de Estado acabado de referir a necessidade de robustecer as, uh, o financiamento da proteção civil, está o Governo preparado para avançar com esse robustecimento financeiro?
0: A República terá que se pronunciar naturalmente. Vamos esperar. Muito obrigado.
1: Mas uh, o chumbo está anunciado, Sr. Secretário de Estado. A questão é se perante ação, este chumbo o Governo, de de deixe-me só, só, só colocar a questão para depois poder responder à questão concreta que eu lhe coloco, dando o Governo muita importância a esta questão, estando esta, esta proposta do Governo, tendo o chumbo garantido, o Governo tem um plano B ou não?
0: Bom, teremos que fazer o nosso melhor com as condições que temos, Obviamente, municípios para responderem eh, o melhor possível e com as melhores capacidades possíveis para eh, que os riscos que se colocam aos nossos concidadãos possam ser minimizados, para que a prevenção, a autoperfecção possa ser desenvolvida, para que a questão de combustível se continue a fazer para evitar que aqueles que vivem nas aldeias isoladas estejam à mercê da fúria dos fogos, que hoje cada vez são... Mais perigosas e, portanto, nós temos que, de facto, ter condições para, para manter este nível. E vamos apostar, com certeza, nisso, vamos continuar a trabalhar para que os nossos cidadãos não tenham riscos. E, evidentemente que a disponibilidade dos municípios a todos os níveis já foi demonstrada durante este ano que passou, limpando, envolvendo as aldeias, envolvendo as estradas, envolvendo as casas isoladas, os parques industriais e, portanto, essa participação deles tem sido notável. Obviamente que isto tem custos elevados, mesmo para os próprios concisãos para os próprios proprietários, e o sistema de proteção civil precisa, de facto, estar robustecido, ter condições financeiras para poder responder aos riscos que afetam todos. E, e por isso, aqueles que eh, mais contribuem para esses riscos, no nosso entendimento, devem ser, eh, devem contribuir para o sistema. E essa lei... É, tenho como um objetivo, primeiro, uh, definir essa regra de contribuição municipal, para que depois, de facto, os serviços e as estruturas municipais possam ter condições. Nós desejamos que esta lei seja feita, uh, uh, elaborada e aprovada, mas se não for, certeza vamos continuar a fazer o nosso trabalho, juntamente com os municípios, juntamente com os cidadãos, no sentido de procurarmos uh, evitar, os riscos que os acidentes naturais provocam e, com consequências, todos nós já sabemos, com
1: muitos riscos. Obrigado, Sr. Estado José Artur Neves, por participar neste debate, explicando aos nossos ouvintes a posição do Governo. Ora, escutado, o Secretário de Estado da Proteção Civil volta a respeitar aqui o debate online. Henrique Neves escreve que o cidadão contribuinte está totalmente desprotegido no que respeita à carga fiscal, o poder político procura justificar o aumento da carga fiscal, seja ela que natureza for, porque as despesas eram inexistentes e agora produzem-se, aumentam significativamente ou destinam-se, em termos de receita arrecadada, a finalidades específicas não aplicadas anteriormente. Esta Henrique Neves esta não é uma matéria de concordância ou de discordância, na medida em que o poder político já nem se dá ao trabalho de dar explicações para ser responsabilizado em função delas. É desrespeito total e absoluto. Daniel Gomes Duarte participa também no debate com esta opinião. Penso que não se está a olhar para esta taxinha como ela é. São dinheiros que nunca irão entrar na proteção civil, mas sim irão ser cativados ou transferidos para outro lado para uma despesa adicional, que o Governo faça este ano. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Nacional de Proprietários, o doutor António Frias Marques, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz desta ir. proposta do Governo? Tenho-se um grande anunciado na Assembleia da República, mas como é que avalia esta proposta?
0: Ora bem, fala-se muito em riscos, mas nós proprietários, o maior risco que nós corremos é sermos alvo e vítimas das intenções do Governo. Porque, se as despesas dos municípios, que é disso que estamos a falar e é isso que está subjacente, são desmesuradas, há que diminuí-las e não sobrecarregar os proprietários. Porque nós sabemos que há vários municípios no nosso país, dos 308, felizmente são. Relativamente poucos, que têm as contas deficitárias e que, portanto, gastam mais do que as receitas que conseguem obter. Nós sabemos já que no passado foram tentadas as taxas, foram tentadas e foram postas em prática, não só em Vila Nova de Gaia, como também, principalmente, em Lisboa. E nós sabemos também quais foram os acordos do Tribunal Constitucional que diz. Que disse e provou que as taxas eram, obviamente, inconstitucionais e os municípios tiveram que devolver as, as verbas que tinham cobrado. Nós ficamos estupefactos como é que agora aparece travestida da palavra contribuição, que, inclusivamente, a palavra contribuição. É uma palavra maldita depois do 25 de abril, porque na Constituição da República só estão previstos impostos. A palavra, a palavra de contribuição foi completamente abolida e nós sabemos que nos impostos, há três tipos de impostos. Há impostos sobre o consumo, que é o IVA, há impostos sobre o rendimento, que é o IRS e o IRC, e há sobre a propriedade, que é o IMI e também o IMT. Como por carga d'água é que agora vamos aparecer aqui uma, uma, uma contribuição, uma, uma coisa inexistente, que provavelmente será um imposto porque taxa, conforme sabemos, é a prestação de serviço que o município eventualmente presta ou, ou concede o direito do comerciante de um todo na sua loja ou fazer uma publicidade, etc. etc. Como é que agora aparece travestido de contribuição uma coisa que o próprio Tribunal Constitucional já disse que
1: era inconstitucional?
0: Isto é um afrontamento completo não só ao Tribunal Constitucional como à inteligência do cidadão e à Bolsa dos proprietários.
1: Já agora disse António Frias Marques, o Tribunal Constitucional que era inconstitucional não pode a taxa em si, mas porque ela era um imposto e foi criado pelos municípios, que não o podem fazer.
0: Obviamente, obviamente e agora em vez de ser criado pelos municípios pretende que, que seja o governo central, mas no fundo vai dar ao mesmo. Eh, nós é evidente que eh, sabemos que há proprietários, senhorios, que já pagam mais de inique do que de recebem de rendas. Nós sabemos que há senhorios pobres, que é uma coisa que devia fazer corar de vergonha os governantes, porque são pobres porque não é permitido oferirem uma renda razoável das casas que têm arrendadas em muitas situações, nomeadamente nos contratos de arrendamento anteriores de 1990. Não nós sabemos que há proprietários que o são da casa onde vivem, apenas da casa onde vivem, e que se vêm aflitos para solver os seus compromissos. Veja-se o caso do, do incumprimento na cota de condomínio, que há, há um incumprimento enorme. Portanto, isto são medidas que só vão eh, agravar a situação do proprietário que também é contribuinte. E se bem falar em proteção civil, é, bom, isso, se isto passasse da proteção civil, nós não estávamos livres que para o ano daqui por dois anos aparecesse também uma inteligência que viesse com a proteção militar, todos nós também temos direito à proteção das nossas fronteiras e, e por aí fora. Isto não, não, não tem, é, como se diz em dia popular, isto não tem nem pés nem cabeça.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Proprietários por explicar também aos nossos ouvintes a posição da Associação perante esta proposta do Governo. Vamos agora escutar a opinião de Dina Santiago Comercial que nos escuta em Carcavelos. Bom dia.
8: Bom dia. Muito obrigada por poder participar. A pessoa que falou antes tirou algumas das minhas opiniões, mas ainda assim eu vou aqui expressar também a minha opinião. Uh, para começar, de facto, acho que ninguém coloca em questão o papel, a importância uh, uh, dos bombeiros, por exemplo. São, de facto, o parente pobre de uh, todas estas entidades e são, de facto, também muito mal pagos uh, e muito uh, mal apoiados. Portanto, aí ninguém tem dúvida e ninguém coloca isso em cálculo. Agora, que as verbas uh, existem ou deviam existir e estar cabimentadas para este serviço, também é uma verdade. Só que o Estado constantemente consegue desviar tudo de todo lado para outros sítios onde mais convém ou para outros buracos. E, portanto, lá vimos nós, mais uma vez, criar mais um imposto ou mais uma taxa uh, para tapar coisas uh, que estão cadimentadas, mas que depois não são cumpridas. Uh, se, se formos por aqui, estamos sempre a desvirtualizar uh, o, o papel do contribuinte e os seus impostos e o seu esforço uh, e, realmente, então vamos começar a criar outras taxas para todos os serviços. Eu ontem vi uma reportagem uh, sobre a, a, a situação uh, da PSP e realmente sabia que, que estava complicado, mas não sabia que era aquela vergonha. Portanto, não existem viaturas, não existem pessoas, não existe uma data uh, de, de, de logística afeta à PSP. E, portanto, daqui a um bocado também vamos pagar uma taxa da PSP porque o Estado não cumpre com as suas obrigações e porque passa a vida a desviar dinheiro para todos os sítios e consegue ter, até neste orçamento cadimentado, eh, valores, novamente, não sei quantos milhões para asignar aos bancos e um valor, que eu já não sei qual foi o nome que lhe deram, mas de outras despesas ou qualquer coisa, mais não sei quantos milhões e que ninguém sabe para quê E portanto, para os serviços mais básicos, nunca existe dinheiro, e portanto vamos cobrar mais uma taxa para coisas, para as quais nós já pagamos, não uma vez, mas se calhar já pagamos mais duas ou três, e portanto vamos lá criar mais uma para pagar aquilo que já pagámos várias vezes.
1: Portanto, esta é a minha opinião. Obrigado, Ina Santiago, pela participação neste debate. Que opinião tem o empresário Clemente Silva, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
9: Sim, bom dia. só que baixar o rumo do rádio. Ouvindo, tá? Estamos
1: a ouvi-lo, está? Estamos a ouvi-lo. Se continuar estou... assim, tudo bem, Clemente Silva.
9: está a ouvir, é? Sim, sim. Eu não sei se me estão a ouvir, mas eu vou falar. Uh, portanto, em primeiro lugar, uh, eu sei que a TSF não vai fazer isso, mas pode dar o meu contato a um ouvinte que disse que estavam a levantar problemas, mais uma taxa, pá, mas pá, uh, ele que fica o meu contato e paga as minhas taxas, eu não me importo, podem dar o meu contato ele paga as minhas taxas, não há problema nenhum. Um, portanto, eu só contra, contra a mais uma taxa que pagamos. Uh, a TSF o um monte uh, uh, falou e hoje um senhor secretário de Estado, é para acabarem com esse taxo, uh, mais um boy que fizeram aí, uh, e, portanto, já dá o bolo para, para mais essa taxa. E se acabarem com mais outros tantos que andam sem fazer nada, calhar estavam de andar a sobrecarregar uh, quem trabalha uh, com taxas de impostos e mais uh, outras coisas que nos roubam. Uh, portanto, uh, eu sou contra mais essa taxa e, e sou também a favor do fim da proteção civil. Tem mais poderes, os bombeiros. são, eles andam uh, uh, desde que eu me lembro foram os bombeiros a tratar de nós, uh, pá, Acabem com a discussão civil e aqueles tachos todos que andam para lá uh, uh, a comer o no, dinheiro do
1: nosso órgão e do nosso trabalho Uh, e tem mais a opinião que nos deixa Clemente Silva, espreito aqui o debate online, Rua Ribeiro uh, participa com esta opinião. Concordaria, embora seja uma responsabilidade do Estado, se as mesmas verbas fossem para preparar a proteção civil na resposta a calamidades públicas. Porém, estamos escaldados de tanta inoperacionalidade e este imposto não vai responder a uma deficiência estrutural. Bom dia, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, bem-vinda a este Fórum ATSF. Ah. Sabemos que o PSD se opõe a esta proposta, a este pedido de autorização uh, do Governo para depois poder legislar em torno desta taxa de municipal de proteção civil. Porque gostava que nos explicasse de uma forma tão sintética quanto possível porque é que o PSD se opõe a esta medida.
10: Muito bem. O PSD vai votar contra a taxa de proteção civil. Aliás, o presidente do PSD, o Rio, já anunciou esta semana que o PSD vai apresentar uma proposta de eliminação desta taxa no, no orçamento Estado, para o Orçamento de Estado de 2019. O país já tem uma carga fiscal bastante elevada, aliás a mais elevada de sempre com este governo. Aumentaram vários impostos e veja-se há um imposto que é uma caricatura precisamente desta fobia do governo de aumento de impostos, que é o imposto sobre os combustíveis, que afeta todos, sem exceção, economia, cidadãos, todos resultam afetados com este imposto. Agora pretendem impor uma, uma taxa que é um novo imposto. Esta taxa de proteção civil na Câmara Municipal de Lisboa foi uma herança que António Costa deixou e a qual... A Câmara, o PSD na Câmara sempre se opôs desde o primeiro momento, precisamente alegando a inconstitucionalidade enquanto taxa e, por outro lado, porque a proteção civil é efetivamente uma função do Estado e não uma função específica do município. O Estado tem que ter condições para suportar os encargos com a proteção civil. Mas, neste momento, aquilo que mais nos preocupa é esta enorme carga fiscal que os portugueses já sentem no seu eh, cotidiano eh, e que eh, se vai agravar se, efetivamente, esta taxa de proteção civil eh, for aprovada eh, e permitir aos municípios, então, cobrar uma taxa de proteção civil, eh, como, aliás, a Câmara Municipal de Lisboa e outras cobraram dois, durante dois anos e cobraram apesar da inconstitucionalidade desta mesma taxa.
1: Há pouco aqui no Fórum TSF, a de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, defendeu esta taxa com necessidade de regular esta taxa municipal, dizendo que é necessário robustecer as verbas da proteção civil, tendo em conta as alterações climáticas. Não aceita este argumento, Sra. Deputada?
10: Bom, veja, isso é um, um argumento muito falacioso. Aquilo que o Governo tem que fazer é redistribuir os impostos que já cobra, as receitas que já cobra, para garantir aquilo que são as funções que lhe incumbem. E uma das funções prioritárias é, efetivamente, a proteção civil. E, portanto, não vamos agora considerar que houve uma qualquer eh, circunstância especial eh, no, no plano ambiental eh, que justifica eh, uma taxa eh, que eh, desconheço eh, mesmo eh, se seria ou se será utilizada precisamente para esse fim. Eh, qualquer taxa tem que ser uma contrapartida efetiva, concreta e a taxa de proteção civil não a tem, por isso mesmo o Tribunal Constitucional não a tem nos centros em que foi cobrada em vários municípios Portugueses. E é assim mesmo, e foi isso mesmo que o Tribunal Constitucional sustentou no Acórdão, através do qual declarou a inconstitucionalidade da taxa.
1: Obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal de Coelho, por explicar aos ouvintes da TSF os motivos que levam o PSD a votar contra uma medida que acaba por legitimar a criação desta taxa municipal de proteção civil. Ricardo Ribeiro, ao Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança, bom dia. Qual é a sua opinião?
5: Uh, segurança e Proteção Civil. Uh, bom dia, Manuela Cássio. Eu gostava de fazer duas ou três questões prévias à, à minha posição, e tem a ver com, com o facto de também os ouvintes perceberem que há aqui uma tentativa de partidariza, partidarização deste imposto. E repara uma coisa. A sua deputada Teresa Leal uh, vem falar uh, na Câmara de Lisboa, mas porventura esqueceu-se da Câmara de Gaia. Porque é que não se pronunciam sobre a Câmara de Gaia? Portanto, houve 10 câmaras, 10 municípios que cobraram a taxa. Covilhã, Setúbal, Santa Cruz e Orça, só para dar alguns exemplos, Veira e Sintra e Gaia, só para dar alguns exemplos. Ou seja, o PSD também tem aqui que se resolver o que é que quer fazer face ao setor de proteção civil. Porque não pode ter uma posição no Norte e outra posição em Lisboa. Deve ter uma posição nacional. E já agora, Senhora Deputada, Teresa ali há circunstâncias especiais, Sim. Há alterações climáticas que já se verificam e que se vão verificar a sua agudização nos tempos mais próximos. Nos próximos 20 anos, um especialista mundial em meteorologia e furacões já deu várias entrevistas e tem estudos em que Portugal vai ficar na rota dos furacões nos próximos 20 anos.
1: Mas deixe-me recentrar, Ricardo Ribeiro, a questão aqui do debate. Não é essa a questão que está aqui, que estamos aqui a, a questão é, cabe ou, Estado, cabe ou não ao Estado, cabe ou não ao Estado, com a carga fiscal que todos nós já, já pagamos, cabe ou não ao Estado assegurar esse financiamento? Ou se, pelo contrário, faz sentido que cada um de nós que é proprietário passe a pagar uma taxa específica para este fim?
5: Face à evolução. Setor da proteção civil, às obrigações que ele tem e, às, e, e ao aumento da realidade do risco, faz todo o sentido que as câmaras municipais, que são o primeiro nível de intervenção ao nível da resposta operacional, de urgência, de emergência e de segurança, tenham meios acrescidos e formas de poderem aumentar a robustez da sua capacidade financeira em termos eh, da sua capacidade de resposta. Repara uma coisa, nós não podemos. A taxa serve para várias coisas, as pessoas estão só a concentrar ao nível dos bombeiros e da resposta e da emergência. Mas a proteção civil é muito mais que isso. É necessário aumentar a capacidade de identificação de riscos, análise de vulnerabilidades, fazer as medidas de prevenção que não estão a ser feitas não é de agora, é de há 20 anos aumentar a capacidade de reposição da normalidade com o um aumento da robustez dos serviços ao nível dos sistemas de informação geográfica, da formação. E depois há aqui um outro aspecto. Nós não podemos continuar a ter um sistema de proteção civil que assenta essencialmente a, 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 a boas vontades e a, no voluntariado há necessidade de aumentar, manter os bombeiros voluntários, obviamente, e no âmbito dos bombeiros voluntários, aumentar também o corpo de bombeiros que estão assalariados e profissionalizados, de forma a termos um maior, um maior aumento na primeira intervenção e uma intervenção mais precoce. Parece-me a, parece a mim que recusar este imposto da proteção civil que não vai para o Governo, subinsisto, Portanto, aquela questão das cativações, etc., isso não entra aqui. O imposto vai para as câmaras municipais. E as câmaras municipais são o primeiro nível de intervenção. Mas, além disso, serve também para desenvolver todo o trabalho que tem que ser feito antes dos eventos adversos, como as medidas de mitigação, anulação das vulnerabilidades, seja elas quais forem, tipo, de mobilidade de criar eh, situações em que os meios de intervenção cheguem aos seus locais, como alterar estacionamentos, estradas, pracetas, etc. Meios humanos e materiais, como quartéis, viaturas, os tais sistemas de informação geográfica, postos de comando em todos os, em todos os municípios, e aqui, de facto, há um mundo para fazer que não se está a fazer porque as câmaras não têm, na sua generalidade, embora haja exceções a isto, não têm capacidade
1: financeira. E obrigado, Ricardo Ibeiro, pelo contributo que trouxe a este fórum. A opinião deste nosso ouvinte, que nos liguei de Lisboa, é o Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Vamos agora escutar Carlos Claro, comerciante que está em Coimbra. Bom dia.
7: Muito bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, estamos a ouvi-lo, Carlos Claro.
7: Com certeza, pronto. Ora bem, sobre o tema que está a ser discutido hoje no TSF, eu estou contra essa taxa que está a ser preparada para ser aplicada aos contribuintes por duas razões. Nós já pagamos taxa de INAM. Além disso, eu pago taxa duas vezes INAM, porque sou voluntário, sou meio voluntário, e em três dias faço 12 horas gratuitamente para o município e para, os, portanto, para a nossa comunidade independentemente disso o município não tem custo nenhum com o serviço que nós fazemos, apenas é tudo suportado pelos serviços que a corporação faz e as receitas vêm daí. Por outro lado de, das oito da noite às oito da manhã é todo o serviço gratuito, portanto não faz sentido haver uma taxa dessas a aplicar aos municípios já pagamos através dos seguros e outras coisas mais e portanto estou contra esta taxa. É o meu
1: e agradeço a sua participação e capacidade de síntese, caros, claro. Vamos agora, numa altura em que nos encontramos já muito perto do fim, da primeira, do, do fim deste Fórum TSF, ao encontrado, ao encontro do deputado do CDS-PP, João Gonçalves Pereira. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. O CDS manifestou-se muito cedo contra esta proposta do Governo. Já apresentou alguma proposta no Parlamento para, para que esta proposta não, não avance?
2: Para o do CDS,
0: não é de agora, foi o primeiro partido a pedir a revogação desta mesma taxa por entender que o que estava em causa não era uma taxa, era um imposto, uma vez que não havia uma contrapartida, ou seja, não havia um benefício concreto, e depois o Tribunal Constitucional veio confirmar essa mesma ilegalidade e essa mesma injustiça. Vamos lá ver, antes de, 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 desta taxa já existia proteção civil, já existiam bombeiros uh, e, portanto, as próprias autarquias uh, provia daquilo que é o seu orçamento municipal, ou seja, as suas receitas, financiavam a própria uh, proteção civil. E, portanto, uh, o que as câmaras têm que adaptar é os seus orçamentos em termos de limitação de algumas gorduras que eventualmente tenham para canalizar mais reforços para, para a proteção civil que, como é evidente, deve ser uma prioridade uh, em qualquer município. Mas deixe -me, me que lhe dê o exemplo do caso de Lisboa uh, que é o exemplo que eu conheço bem porque sou autarca uh, também e enquanto vereador na Câmara Municipal de Lisboa. Entre 2015 e 2019, agora a previsão do próximo orçamento em taxas e impostos taxas e impostos, em 2015, a Câmara de Lisboa tinha uma receita de 400 milhões de euros. 400 milhões de euros. A previsão para 2019, em, volto a repetir, em, em termos de receita de taxas e impostos, são de 622
3: milhões de euros. Ou seja, entre 2015 e agora 2019, há um crescimento da receita de mais 222 milhões de euros, o que eu considero um autêntico saco fiscal. Mas em cima desse saco fiscal, agora o Partido Socialista quer retomar a tal taxa, que nós entendemos que é injusta e é ilegal, a tal taxa da proteção civil. Portanto, não vemos nenhuma justificação, ou seja, não há uma ausência de recursos. Há, é assim, que as câmaras e os executivos municípios, tem que fazer um corte das tais gorduras que eu falava
0: há pouco. Deixa-me só lhe dar uma última nota. A Câmara de Lisboa andou a cobrar às famílias lisboetas uma taxa que era ilegal e era injusta entre 2015 e 2017. Foi
3: por via daquilo que foi liberação e decisão do Tribunal Constitucional foi obrigada a devolver essa mesma taxa. Mas devolve sem -se juros. Mais uma vez, há aqui uma situação de injustiça, ou seja, quando é o contribuinte que, por alguma razão, está em falta, para que o Estado é obrigado a pagar os justos. Quando é o contrário, o Estado não se vê na obrigação de pagar esses
0: mesmos justos. E, portanto, isto diz bem daquilo que é a justiça e desta gestão do Partido Socialista, seja a nível nacional, seja a nível municipal.
1: Fica assim clara a oposição do CDS-PP esta proposta do Governo, que tem chumbo anunciado na Assembleia da República. Vamos ao encontro de Gilberto Garcia, piloto de linha aérea, Liga-nos de Palmela. Bom dia
5: doutor Manuela Cássio, bom dia
0: ao auditório. Uh, bom, uh, depois de ouvir o Presidente da Associação dos Técnicos de Inspeção Civil, um, mudarei me aquela que era a minha uh, posição, e isto será também uma virtude do, do, do fórum, e vamos ouvindo e vamos também aprendendo. Uh, concordei com, com, com algumas coisas que, que, que foram enumeradas. No entanto, esta, esta taxa que, agora, que se propõe... Um,
2: eu até poderia estar de acordo, mas teria que ser, em municípios que apresentem já, primeiramente, um serviço municipal
0: de bombeiros, por exemplo. Mas eles teriam que apresentar, primeiro, a obra feita no domínio do combate, da proteção e socorro, antes de se apresentar esta 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 proposta. Um, por outro lado, uh, quando se fala em, em robustecer a proteção civil, uh, nós, enquanto cidadãos comuns, o, o, quando vemos
2: a, a proteção civil, Vemos-nos carrinhas muito bonitas, em lugares um, e pessoas muito disponíveis para dar entrevistas na televisão e nas rádios, um, em pleno teatro de operações, com, com a coisa a acontecer. Portanto, esta é a imagem que fica ao cidadão. Sabemos que os bombeiros não são profissionais apenas no seu
0: vencimento, porque na sua ação são bastante profissionais. Uh, uh, sei que, vários casos, sou testemunha de, de, de algumas. Situações e
2: acontecimentos, e os bombeiros são muito profissionais, e portanto, não me parece cordial dizer que é preciso profissionalizar as pessoas, porque estes são homens e mulheres que fazem as suas formações, fazem, cumprem módulos de formação em
0: módulos nos seus horários de não trabalho. Se podem ser profissionais em outras áreas, mas são pessoas que castigam os tempos em que poderiam, por exemplo, estar com a família, não só na ação, mas também na profissionalização, no,
2: que, que apenas não é no, no seu vencimento. Bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado, Gilberto Garcitos. Bem, deste nosso ouvinte nos liga de Palmela. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista, Susana Amador. Senhor deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Só agora conseguimos o contato consigo. Estamos quase, quase a terminar este fórum. Pedir-lhe, por isso, uma capacidade de síntese acrescida. O Partido Socialista concorda com, esta, com este pedido de autorização legislativa do Governo, que permitirá avançar com a taxa municipal de proteção civil?
11: Muito bom dia. Antes de mais, para reiterar que esta para nós é uma importante contribuição municipal. Trata-se de uma contribuição, não é uma taxa. E é uma contribuição que surge uh, num momento que é fundamental em termos de investimento de proteção civil. Nós sabemos que estamos confrontados com fenómenos climatéricos muito diversos, com cheias rápidas, com furacões, com incêndios. E é fundamental que cada vez mais os municípios possam ter a receita uh, urgente e permanente para esta dimensão uh, cada vez mais complexa da proteção civil. Esta contribuição municipal concorre para esse acréscimo de receita uh, que permitirá permitirá cada vez mais poder lidar com essa diversidade que infelizmente vai para ficar. Uh, e os municípios portugueses, as associações de municípios portugueses, mesmo no seu... a proposta de lei do orçamento do Estado e esta autorização legislativa dá o seu aval dizendo mesmo que esta receita é urgente e extremamente permanente. Uh, e, por isso, uh, o Partido Socialista tudo fará para que, na especialidade, uh, possamos encontrar uh, margem de trabalho para esta autorização legislativa uh, que permitirá uma contribuição municipal de proteção civil, dizendo isso mesmo, dizendo libertar verbas para um investimento numa área que tende a ser cada vez mais crescente e por certo, é que o consenso necessário para, no âmbito desta autorização
1: legislativa, não prejudicar aqui o tema. Ela... Sr. Deputado, Sra. Amadora, a qualidade da ligação telefónica está a degradar-se rapidamente, mas gostava ainda de lhe colocar uma outra questão. O Grupo Parlamentar de é o único grupo parlamentar a defender esta proposta do Governo, ela tem o chumbo anunciado. Acredita que ainda será possível convencer restantes bancadas parlamentares a deixar passar esta, esta medida?
11: Acredito fazer aqui um diálogo permanente e constante e a perceber aos mais grupos parlamentares que é fundamental criarmos esta contribuição municipal que, aliás, já é encontra guarida no nova lei das finanças locais por forma, conseguimos uma salvaguarda das populações para os municípios é positivo e para as populações também é positivo que temos tenhamos uma proteção civil municipal também com mais receita e mais preparada para a diversidade dos fenómenos climatéricos
1: Mas isso significa, Sra. Deputada, do, do, do que o Partido de... Socialista irá apresentar uma 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 proposta de alteração a este pedido que foi que foi feito pelo governo para que isso possa permitir o diálogo ou vai apenas tentar para -se, uh, convencer os outros partidos de que a proposta do governo é a melhor solução?
11: Tentaremos argumentar que é de facto uma, uma proposta oportuna, necessária, atual e tentaremos ir ao encontro da, das preocupações dos municípios da ANP que diz que deveríamos também contemplar uh, nesta autorização legislativa Uh, os riscos associados à atividade das concessionárias ou que prestam serviços públicos, como é a EDP ou a REN, que também deveriam uh, ter aqui uh, impacto no que diz respeito à contribuição municipal e que é, no fundo, o um contributo que a ANP nos dá para esta, para esta autorização legislativa como algo que não está na autorização e que deveria estar.
1: E, portanto, Isso significa, de senhora, e significa, senhora de a deputada, que o Partido Socialista continuar. Peço desculpa, isso significa senhora deputada, só para que não subsistam dúvidas que o Partido Socialista poderá avançar com uma proposta alternativa àquela que foi feita pelo governo, para que o essencial seja garantido?
11: Avaliaremos, né, se temos condições nesse sentido, por forma a conseguir envolver os mais grupos parlamentares. Isso, isso que
1: faremos. Obrigado, deputado Deputada Susana Amador. Fica assim aqui também neste Fórum TSF explicitada a posição do Partido Socialista, o único grupo parlamentar a defender a proposta do governo que dá luz verde à criação da taxa municipal de proteção civil. Cláudio Nascimento participa no debate online com esta opinião. Não podemos admitir que serviços essenciais para as populações sejam financiados com mais taxas, quando, em contrapartida, o governo cativa cerca de 500 milhões de euros no Orçamento do Estado para despesas várias. As prioridades deste governo estão completamente trocadas. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a criação da taxa de proteção civil, 84% respondeu não.